0: Episodio 3 Bienvenidos al podcast LGBTQ En el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual y El día de hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que me hicieron respecto a la situación que compartí en el episodio anterior sobre mi acoso escolar. La pregunta es, ¿cómo pienso que hubiera sido la mejor forma de abordar esa situación a nivel grupal? Así es que como a su vez también fue una pregunta que a mí se me generó, quise invitar a una persona. En Esta ocasión viene a aplacar, a darnos su punto de vista como profesional. Así es que vamos a comenzar.
1: Hernández, soy mamá de Oscar pero también soy profesora. Estuve laborando 34 años y tengo mucha mucha experiencia adquirida en esos años y bueno yo considero que esta situación se pudo haber abordado de una manera satisfactoria haciéndolo tal vez con un proyecto a nivel escolar. ¿Por qué digo que a nivel escolar? Porque cuando llega un chico a la escuela, a un aula, a un salón de clases, ese chico no es nada más de ese salón de clases, no es nada más de esa maestra ni de sus compañeros de los que se rodea dentro de su aula. Llega a la escuela, ve a otras maestras, ve a otros niños de otros grados, padres de otros grados, de otros salones, en recreo se relacionan también con ellos. Y yo creo que una forma muy acertada de haberlo abordado hubiera sido justamente ese proyecto escolar en donde se hablara no precisamente de, de una situación en especial en cuanto al tema del que se está tratando, sino a nivel diversidad. ¿Por qué? Porque de esa forma tú hablas de la sensibilidad que todos como sociedad escolar debemos de tener con los niños de todas las proveniencias de familias, de alguna discapacidad de diversa índole motriz, auditiva, con autismo… De esa forma no tendrías por qué centrarte en un solo niño ni en el caso de un niño. Y se, se habla y se sensibiliza tanto a padres, maestros y alumnos para que ellos, cuando noten cierta situación eh, diferente a lo que se ha trabajado en el proyecto, el proyecto obviamente tiene, tiene un curso, tiene un inicio, se trabaja a base de situaciones didácticas en donde se van dosificando los temas que se van a abordar. Pudiese haber sido por grupos, un grupo habla de discapacidad auditiva, otro grupo de autismo, otro grupo de niños con familias monoparentales. El bagaje es muy amplio, pero a lo que se quiere llegar es a la atención a la diversidad y que esa comunidad educativa tenga esa sensibilidad para poder identificar o incluir a los niños, a los padres, porque también hablamos de padres, como, como yo como papá de un niño con discapacidad o con ciertas características, cómo me siento como papá. Entonces otro papá de otro grupo también me entiende que si mi niño está en cierta condición, yo como papá, cómo lo estoy viviendo. Entonces creo que esa hubiera sido la forma, o al menos en mi comunidad escolar, de esa forma yo lo hubiese atacado.
0: ¿Qué consejo podrías darles a los padres de familia?
1: Siempre se los dije, un lema, un consejo que me atrevía a brindarles a las madres de familia y a los padres. Y bueno, abuelitos también, porque hay abuelitos que suplen a los papás, hay cuidadores. Les decía que nunca suelten de la mano a sus niños. Estén en la etapa que estén, en, desde preescolar hasta preparatoria, universidad, de ser posible ir siempre acompañándolos. Obviamente las etapas son muy diferentes, el acompañamiento que los chicos requieren es diferente en cada etapa. Sin embargo, creo que esa es una parte muy importante en donde los padres siempre deben estar pendientes de sus hijos, pendientes, creen que cambian la actitud habitual, de alguna forma acudir a, a pedir ayuda tal vez a veces se cierran y no quieren saber o, o dar a conocer a otra persona tal o cual situación que les pueda pasar pero yo los invito a que se acerquen a, a sus compañeros padres de familia a sus maestros al equipo de trabajo que preste los servicios en el lugar donde lleven a sus chicos a la escuela no duden no duden en, en acercarse y en abrir su corazón para que sean atendidos esas inquietudes que como padres deben de tener. Yo sé que en las escuelas hay buen personal, hay maestros que de verdad somos de vocación y que estamos para el servicio y atención de sus niños.
0: ¿Cómo detectar bullying en tu hijo?
1: Definitivamente cuando un chico es acosado o buleado, siempre va a tener un cambio en su conducta habitual. Normalmente son chicos que se empiezan a aislar, son chicos que en los recreos permanecen solos, que muchas veces me llegó a mí a tocar niños debajo de los pupitres, niños que se van al baño porque simplemente no quieren estar dentro de un salón. Muchas veces me tocaron niños que yo tenía que ir a auxiliar y llevármelos a la dirección para darles un poquito más de seguridad, sin embargo, no queda ahí. Eso es en la escuela, pero como madres, yo creo que ustedes conocen a sus niños. Tú como madre sabes perfectamente cómo son tus hijos. Cualquier ras, cualquiera por insignificante que sea, puede ser desde que ese aislamiento, que mojen la cama, que se les vaya el apetito, que no quieran ir a, a X lugar o que no quieran saludar a, a una persona. Todo eso son signos de que un chico está pasando por algo difícil. Sobre todo exhortarte a ti, padre, madre de familia, que, que busques atención de fuentes fidedignas, que no te dejes llevar por lo que ahora los jóvenes estilan mucho acudir de inmediato a buscar todo en Google. No digo que eso no sirva, es una herramienta muy importante y muy actual. Sin embargo, recuerden que cada niño es diferente. Entonces, un caso de un chico en particular, no es una receta de cocina que puedas encontrar en internet. Este chico tiene su historia, tiene su ambiente familiar, tiene sus vivencias, desde cómo fue concebido, en qué condiciones, si fue un niño deseado. Y cómo la mamá lo, lo esperó, estaba feliz, estaba de recibirlo o también fue un niño que fue concebido por X o Y situación, a lo mejor no fue deseado todo eso, entonces justamente como un niño trae esa historia tan personal, no sí. podemos encontrar en un Google no nos puede dar la receta y así se va a curar su niño por eso las sigo exhortando a que vayan con el personal citado para cada caso. Sean especialistas de la escuela, sean psicólogas, psicopedagogas, psiquiatras. Lo que ustedes vayan necesitando se les va a ir llevando de la mano desde su escuela. Ahí van a empezar a identificar a algún chico con alguna problemática, llámese cualquiera. Y de ahí los van a ir canalizando a las instancias.
0: Muchas gracias por todo tu conocimiento, por tus comentarios. Y antes de terminar este episodio, después de esta gran intervención, vamos a platicar un poquito más sobre consejos que se pueden dar para que los padres detecten si los hijos, hijas o hijes están sufriendo acoso escolar. Ya sea que se encuentren en zonas de juego de la escuela o en el parque del vecindario, los niños a veces terminan siendo víctimas de los acosadores. Cuando eso sucede, los niños hostigadores pueden... 1. Amedrentar al niño. 2. Hacerlo sentir menos. 3. Arruinar su juego. 4. Causarle daño físico. o 5. Causarle problemas mentales duraderos. Evitar a un acosador es una razón por la cual su hijo puede mostrarse renuente a asistir a la escuela. Quizás esté sintiendo obligado a cederle a su acosador el dinero de su lunch, o quizá podría tener miedo de que lo lastimen físicamente. Si tiene sospechas de que existen problemas como este, debe tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo. Estas son algunas estrategias que puede adoptar su hijo con ayuda y que lo ayudarán a sentirse más seguro. 1. Dígale a su niño que no reaccione ante el acosador ni ceda ante sus exigencias. Un acosador se deleita al intimidar a los demás y no hay nada que le guste tanto como ver a su víctima llorar o que se esté molesto de otras maneras. Obtener esta respuesta refuerza el comportamiento acosador. Su hijo debe intentar mantener su compostura y simplemente alejarse. Luego debe comunicarle a un adulto qué está sucediendo lo más pronto posible. 2. Si no resultan los intentos de su hijo por ignorar los fastidios de un acosador, su niño debe permanecer firme, mantenerse erguido y ver a los ojos a su hostigador y expresar claramente y en voz alta algo como Deja de hacer esto ahora mismo. Si continúas, te voy a denunciar ante el director. O Te hablo, pero no voy a pelear. Así que baja tus puños. Algunas veces, una expresión fuerte calmará la situación y el acosador tratará de encontrar otro blanco más débil. El hecho de atraer la atención de los compañeros hacia la situación de acoso puede avergonzar al acosador. Si un niño no está acostumbrado a reaccionar de manera asertiva, ayúdelo a ensayar lo que va a decir si se ve confrontado. 3. Hablar con el pediatra puede beneficiar al niño. El pediatra puede decir si el niño sufre en algún momento un problema mental debido al acoso y puede referir a los especialistas de salud mental para más evaluaciones y tratamientos. 4. Incite a su niño a que forme lazos sólidos de amistad. Un joven que tiene buenos amigos tiene menos probabilidad de ser el blanco de un acosador o por lo menos tiene algunos aliados en caso de que se vuelva un objeto de acoso. 5 hable con el maestro o con la maestra de su hijo o con el director en caso de que persista la situación con el acosador es posible que usted se rehúse a intervenir quizá porque su niño se vaya a avergonzar de que lo hace o porque cree que él necesita lidiar con estas situaciones por otro lado, no quiere que la autoconfianza de su niño se debilite o que esté en riesgo su bienestar físico su hijo merece asistir a la escuela en un entorno seguro aun cuando esto significa que tanto usted como el personal de la escuela deban involucrarse. Y por último, deje que el director de la escuela o el maestro hable directamente con el niño hostigador cuando vea el comportamiento inapropiado en la escuela. Esto funciona mejor que el tratar de hablar con él o con sus padres. saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast del LGBTQ, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas, recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad, no me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.